2: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu trong thi thiên 120-125. đến 125. Thi thiên 120 khởi sự một loạt mới các thi thiên. Loạt này gồm có 15 đoạn, từ đoạn 120-134. đến 134. Chúng ta gọi là bài ca đi lên từng bậc. Martin Luther gọi các thi thiên này là bài ca ca của bang hát cao hơn. Một số học giả Hebrew dịch là bài ca của đoàn lữ hành. 15 thi thiên này là bài ca của những người du hành. Tôi nghĩ rằng chúng được dùng trong hai phương diện khác biệt. Khi những người bị bắt làm phu tù, bị lưu đài ở Babylon trở về, họ hát thi thiên này trên đường đi đến Jerusalem. Vì thế họ gọi là bài ca đi lên. Trong sách Ezra đoạn 7 câu 9 nói rằng, Và ngày mùng 1 tháng Giêng, người ở Babylon khởi hành, rồi ra nhờ tai nhân lành của Đức Chúa Trời phụ trợ, người đến Jerusalem ngày mùng 1 tháng 5. Câu này nói về việc Ezra từ Babylon đi đến Jerusalem, hay là trở về Jerusalem. Do vậy, việc sử dụng thông thường nhất là việc các thi thiên này được dùng trong ba kỳ lễ lớn hàng năm mà Đức Chúa Trời đã phán bảo dân chúng Israel phải lên thành Jerusalem để thờ phượng. Đức Chúa Trời yêu cầu các người nam lớn tuổi ở trong Israel phải đi lên thành Jerusalem để dự lễ. Và khi họ đi, họ đem gia đình cùng đi. Khi họ khởi hành đi lên Jerusalem, họ hát các thi thiên này. Mỗi ngày họ hát một trong các thi thiên này. Ngày kế tiếp họ hát thi thiên khác và tiếp tục như vậy cho đến thi thiên sau cùng 134. Khi họ đứng trước mặt đền thờ thánh của Chúa, họ hát ngợi khen ngài. Đó là lý do họ gọi đây là bài hát đi lên từng bậc hay là bài hát của đoàn lữ hành. Các bạn có nhớ, trong một trường hợp được kỹ thuật bởi bác sĩ Luca, trong đời sống của Chúa Su giữa khoảng thời gian Chúa Su sống ở Nazareth, đến lúc ba mươi tuổi thi hành chức vụ. Lúc Chúa mười hai tuổi, Ngài cùng cha mẹ lên đền thờ Jerusalem để dự lễ. Những người đi dự lễ nhóm họp với nhau để cùng đi lên đền thờ. Đó là thời gian thông công, nối lại tình bạn hữu, thời gian để kể lại chuyện cũ đã qua và chia sẻ về những việc sắp đến. Khi họ cùng đồng hành lên Jerusalem, họ hát các thi thiên này. Tại Jerusalem họ có một chỗ hiệp lại với nhau cách Jerusalem khoảng một ngày đường. Sau khi buổi lễ kết thúc và trên đường trở về, cha mẹ Chúa Giêsu phát hiện là Ngài đã bị thất lạc. Vì thế họ quay trở lại đền thờ để tìm kiếm Ngài. Và câu chuyện này được ký thuật ở trong sách Luca đoạn 1 câu 41 đến 50. Các bạn có thể biết chắc là các thi thiên này được dùng theo hai phương cách. Xin các bạn xem ở thêm ở trong Thi thiên đoạn 122 câu 3 câu 4 để biết thêm tin tức. Hỡi Jerusalem, chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi. Jerusalem là cái thành được các vững bền, kết nhau tệ chính. Chúng chúng đi dự lễ hát các thi thiên này ba lần mỗi năm vào lễ vượt qua, lễ ngũ tùng và lễ đền tạm khi dân chúng du hành đến Jerusalem để cảm tạ Đức Chúa Trời thờ phượng ngài và dâng của lễ cho ngài có nhiều ý nghĩa thuộc Linh trong 15 thi thiên này đời sống của con người là đi lên chúng ta đến với đức chúa trời như là tội nhân sống xa cách ngài bị phân rẽ và phạm tội khi chúng ta đến với chúa để được sự cứu rỗi và đến với sự nên thánh để được sự tăng trưởng trong ăn điển và trong sự nhận biết đấng Christ và tiếp tục đi lên. Chúng ta đang leo lên con đường thuộc linh. Các bạn và tôi cần tăng trưởng hơn năm trước đây. Giờ đây, chúng ta khởi sự hành trình với thi thiên 120, và trong thi thiên này, chúng ta nhìn thấy người lữ hành, và chúng ta thấy nơi họ sinh sống. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên 120, câu 1 đến câu 7. Trong cơn gian trưng, tôi kêu cầu Đức Rêu ngài bèn đáp lời tôi. Hỡi Đức Rêu xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, khỏi lưỡi phỉnh gạt. ở lưỡi phỉnh gạt, người ta sẽ ban cho ngươi chi? Thêm cho ngươi điều gì nữa? ắt là tên nhọn của giọng sĩ. Và thang đỏ hực của cây diên giếng Khốn nạn cho tôi vì tôi ngủ trong mê siết và ở dưới các trại kê đa. Lâu lắm linh hồn tôi chung ở với kẻ ghét sự hòa bình. Tôi muốn sự hòa bình, nhưng khi tôi nói, chúng nó bèn muốn sự giặc giả. Đây là một trong các thi thuyên tuyệt vời chúng ta đọc qua. Nó thích ứng với thời giờ hiện nay đặc biệt cho quốc gia Israel hay còn gọi là Do Thái. Người lữ hành trong thi thiên này nói rằng họ sống trong Mê Siết và Kê Đa. Mê Siết là ai? Ông là một trong các con trai của Gia Phết, như được ký thuật trong sách Sáng Thế Ký đoạn 10 câu 1 đến câu 2. Từ dòng dõi của Sa Phết sanh ra các quốc gia dân ngoại, và dân Israel ngày nay tản lạc ra trong thế giới dân ngoại, còn Keda là con trai của Ishmael. Điều này nói cho chúng ta việc gì? Người lữ hành giờ đây đang sống giữa các quốc gia Ả Rập. Trong câu hai, người lữ hành kêu lên, hỏi Đức Giêsu, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, khỏi lưỡi phỉnh gạt. Qua lời này cho biết là những người lữ hành không có sống gần với một láng giềng tốt, những người Lữ hành tạm trú ở media bị dối gạt, độc hại. Tôi thấy rằng không có một dân tộc nào bị dối gạt, độc hại, bị bắt bớ nhiều như người Do Thái. Chúng ta nghe nhiều về việc người Do Thái là nhóm người thiểu số sống giữa các quốc gia dân ngoại. Họ bị chống nghịch suốt bao nhiêu thời kỳ. Phong trào chống người Do Thái nổi dậy biết bao nhiêu thế hệ. Nhưng một điều lạ lùng là người Do Thái vẫn còn tồn tại người do thái là nhóm người thiểu số đang sống giữa dân ngoại họ bị giàm pha bị khó khăn đủ thứ chúng ta là cơ đốc nhân cũng ở trong hoàn cảnh tương tự người lữ hành không những ở giữa các dân tộc có môi lưỡi độc hại nhưng họ cũng ở giữa một thế giới chiến tranh tác giả thi thiên nói rằng lâu lắm linh hồn tôi chung ở với kẻ ghét sự hòa bình tôi muốn sự hòa bình nhưng khi tôi nói đến chúng nó bèn muốn sự giặc giả. Thi thiên này đề cập đến hoàn cảnh hiện nay của dân Do Thái. Giờ đây là thì giờ mang hành lý trên vai và khởi sự hành trình đi đến Jerusalem. Người lữ hành để lo âu gánh nặng ở nhà để lại phía sau. Người ấy để lại Mêsia và kê đê và khởi hành đi Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Jerusalem là thành phố bình an, thành phố hòa bình. Giao rằng hiện nay nó chưa có bình an, nhưng nó bình an trong ngày những người lữ hành đi đến trước đây, và nó sẽ là thành bình an trong tương lai. Và tiếp đến chúng ta tìm hiểu Thi Thiên 121. Thi Thiên 121 là bài ca kế tiếp của đoàn lữ hành đi lên Jerusalem để thờ phượng. Họ thấy mờ dần hoàn cảnh gia đình và giờ đây trên hành trình họ đi trong thi thiên này người lữ hành có thể thấy từ xa ngọn núi Jerusalem mời các bạn xem trong thi thiên 121 câu 1 tôi ngước mắt lên trên núi sự tiếp trợ tôi đến từ đâu người này không nhìn xem ngọn núi để tìm sự tiếp trợ người này nhìn lên đức chúa trời và câu trả lời được tìm thấy trong câu tiếp Tiếng 121, câu 2. Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức sư va là đấng đã dựng nên trời và đất. Sự tiếp trợ cứu giúp đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải đến từ các ngọn núi. Dù người lữ hành đi đến Jerusalem, từ phước nào đi nữa, người ấy cũng cần phải đi qua các ngọn đồi núi. Khi người lữ hành gần đến nơi, người ấy có thể thấy đồi núi Judea. Người ấy đi qua nơi mà những người ngoại giáo thờ phượng trên các đỉnh núi này. Họ lập bàn thờ tại đó. Người lữ hành nói, tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trở tôi đến từ đâu? Nó không đến từ các đỉnh núi. Tiên tri Jeremy nói về đề tài này. Thật đợi sự cứu nơi cắt gò là dữ ích. Tiếng ồn, ông, ông làm núi là hư không. Thật sự cứu rỗi của dân Israel là ở Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Trong Jeremy, đoạn 3 câu 23. Đây là bài ca của người lữ hành hát khi đi gần đến Jerusalem. Và trong Thế Thiên đoạn 121 câu 3 đến câu 8. Ngài không để chân ngươi siêu tó đấng gìn giữ ngươi không hề ngủ đấng gìn giữ israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ đức zhô va là đấng gìn giữ ngươi đức zhô va là bóng che ở bên hủ ngươi mặt trời sẽ không giỏi ngươi lúc ban ngày mặt trăng cũng không hại ngươi ban đêm đức zhô va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi đức zhô va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào từ nay cho đến đời đời đoàn lửa hành không nhìn lên núi để có sự tiếp trợ năng lực họ nhìn lên đức zhuva để được sự giúp đỡ vì ngài đấng gìn giữ trong câu bảy và câu tám chúng ta được nói cho biết rằng đức zhuva sẽ gìn giữ ngươi điều này liên hệ đến quyền năng bảo vệ của đức chúa trời fierer cũng nói một lời tương tự bởi đức tin nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi hiện ra trong kỷ sau rốt trong Phêrô thứ nhất đoạn 1 câu 5 người lữ hành đi hướng về Jerusalem họ băng qua nhiều đồi nhiều núi dựng liều ngủ dọc đường lúc bấy giờ không có khách sạn hay là phòng ngủ để mướn như chúng ta có ngày hôm nay những người du hành phải dựng liều ngủ dọc đường họ nhìn lên Đức Chúa Trời nhờ ngài gìn giữ họ đó là sự bảo đảm tốt đẹp tác giả thi thiên nói ngài không để cho chân ngươi siêu to đứng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ có nhiều lời kinh thánh nói về vấn đề này như trong sách câm ngôn đoạn ba hai mươi sáu vì đức sô va là nơi nương cậy của con ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắt bẫy. trong thi thiên ba mươi bảy hai mươi bốn dầu người té cũng không nằm sải dài. Vì giê lấy tay ngài nâng đỡ ngươi. Và trong sa đoạn 2 câu 9, tức sẽ gìn giữ chân của các thánh ngài, còn những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tâm tối, vì chẳng do sức riêng mình mà người nào được thắng. Và trong Juda đoạn 1 câu 24-25. Và nguyền đấng có thể gìn giữ anh em khỏi giúp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách vui mừng không chỗ trách được là đức chúa trời có một là cứu chúa chúng ta bởi đức chúa siêu chúa chúng ta được vinh hiển tôn trọng thế lực quyền năng thuộc về ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời amen đức chúa trời có quyền năng gìn giữ chúng ta ngài gìn giữ Dân Israel, hiện nay, Ngài gìn giữ con cái của Ngài Xin hãy chú ý rằng, Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta cả ngày lẫn đêm Ngài không hề nhắm mắt hay buồn ngủ Khi đoàn lửa hành cắm liều ngủ qua đêm tại những vùng xa lạ Đức Chúa Trời không hề buồn ngủ Ngài luôn gìn giữ họ Mặt trời sẽ không giỏi ngươi lúc ban ngày Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm khi họ du hành ban ngày, vào mùa hè nắng nóng, Đức Chúa Trời bảo vệ họ khỏi sự tai hại của sức nóng. Còn ban đêm khi họ đi với ánh trăng, Đức Chúa Trời cũng gìn giữ họ không bị té ngã. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu đến Thi Thiên 122. Thi Thiên 122 là bài ca đi lên từng bậc thứ ba. Trong Thi Thiên 121, Chúng ta thấy người Do Thái trong sự khốn khó Họ không có người lắng giềng tốt Không được đối sự tốt Họ bị dèm pha lừa dối Giờ đây Họ để những điều này phía sau Họ đem gia đình lên Jerusalem Dự lễ của người Do Thái Và trong thi thiên 121 Họ đi đến chỗ Một khoảng cách có thể thấy được Ngọn đồi Jerusalem phía trước Giờ đây Họ tiến gần hơn và thấy thành phố tốt đẹp. Đây là nơi các chi phái nhóm nhau lại dự lễ của Đức Giê-hô-va. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên 122 câu 1 đến câu 9. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. hỡi Giê-ru-sa-lem chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi. Giê-ru-sa-lem là cái thành được đất vững bền kết nhau tệ chỉnh các chi phái của Đức Giêsuva lên nơi ấy thì theo thường lệ truyền cho Israel vì tại nơi đó lập các ngôi đoán xét tức là ngôi nhà David hãy cầu hòa bình cho Jerusalem phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thành nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi sự thới thạnh ngươi trong các cung ngươi vì cớ anh em ta và bậu bạn ta, ta nói rằng Nguyễn Sử Hòa Bình ở trong ngươi. Nhưng vì nhà Jehovah, Đức Chúa Trời chúng ta, ta sẽ cầu phước cho ngươi. Thưa các bạn, sau một hành trình dài đầy mệt mỏi, đoàn lữ hành giờ đây đứng trước cửa cổng thành Jerusalem yêu dấu. Họ hướng mắt lên đền thờ Đức Chúa Trời. Tại đó, đền thờ băng vang. Đứng sáng chói dưới ánh sáng mặt trời, họ kêu lên với sự vui mừng. Chúng ta hãy vào trong nhà, Đức Giê-hô-va. Thí thiên tốt đẹp này cũng nói tiên tri về thời kỳ một ngàn năm bình an, khi mà tất cả chi phái Israel sẽ đi lên Jerusalem và họp nhau thảo phượng. Người gió thái bị đẩy ra khỏi thành phố này rất lâu. Họ chưa thật sự chiếm lại trọn vẹn thành phố này ngày hôm nay. Họ chưa xây dựng lại đền thờ Đức Chúa Trời trên nền cũ nó, bởi vì đền thờ Hồ Giáo, Ô Ma, hiện nay đang ở trên đó, nơi thánh giờ đây đã bị chiếm lấy bởi dân ngoại. Và trong sách OC đoạn 3, câu 4 câu 5 nói như sau. Vì con cái Israel sẽ trải qua nhiều ngày không vua, không quan trưởng, không của lễ, không trụ tượng, không ephod và không có therapin. Nhưng rồi đó, con cái Israel sẽ trở lại tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời mình và David vua mình. Chúng nó sẽ kinh sợ mà trở về cùng Đức Jehovah và được ơn ngại trong những ngày sau rồi. Sẽ có một thời kỳ bình an một ngàn năm cho Jerusalem. Lúc bây giờ tất cả những chi phái đến Jerusalem, họ không những xây dựng lại thành phố tốt đẹp, nhưng cũng hợp nhau xây dựng đời sống tâm linh và tiếp theo chúng ta tìm hiểu đến thi thiên một trăm hai mươi ba thi thiên này được gọi là mắt hy vọng bởi vì đền thờ đức chúa trời giờ đây ở trong tầm mắt của họ con cái israel hướng mắt của họ tới đức chúa trời trong sự hy vọng đền thờ là phương tiện để họ đến với đức chúa trời mời các bạn cùng xem thi thiên 123 trăm hai mươi ba Câu 1. Tôi ngước mắt lên hướng cùng ngài, hỡi đấng ngự trên các tầng trời. Tác giả Thi Thiên nói rất rõ ràng: Đức Chúa Trời không bị nhốt ở trong đền thờ, Ngài không có ở trong một cái hộp nhỏ của Jerusalem. Những người chỉ trích đã sai lầm khi họ nói rằng dân Israel kể Đức Chúa Trời chỉ là một thằng nhỏ sống trong khu vực địa phương Jerusalem. Tác giả thi thiên nói rõ ràng, dân Israel không tin những điều như vậy. Họ nói Đức Chúa Trời là đấng ngự trên các từng trời. Người lữ hành giờ đây nhìn thấy đền thờ, nhưng mắt họ hướng lên trời, và biết rằng Đức Chúa Trời ngự trên trời. Đền thờ chỉ là phương tiện đến với Đức Chúa Trời. Và trong thi thiên 123 câu 2 Mắt kẻ tôi tớ trong nơi tay ông chủ mình mắt con đòi trong nơi tay bà chủ thế nào thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giova đức Chúa trời chúng tôi thể cho đến chừng nào ngại thương xót chúng tôi thưa các bạn khi chúng ta làm việc cho người chủ chúng ta nhìn xem chủ và nhìn xem đồng hồ các bạn làm việc liên tục khi bị chủ xem xét xem chừng các bạn có bao nhiêu người trong chúng ta sống như là Đức Chúa Trời đang nhìn xem chúng ta mọi giờ mọi lúc. Đức Chúa Trời đang nhìn xem chúng ta luôn luôn ở dưới mắt Ngài. Và trong Thi Thiên 123 câu ba, Đức Giêsu vâng, xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi, vì chúng tôi quá chán sự khinh dễ. Dân chúng Israel bị khi dễ. Giờ đây họ đến Jerusalem để cầu xin thử sự thương xót sự nhân từ. Họ nhận biết họ là những tội nhân và cần sự thương xót của Đức Chúa Trời. Họ không đến Jerusalem để ăn uống hay là để nằm ngủ. Và trong Thi Thiên đoạn 123 câu 4: Linh hồn chúng tôi quá chán sự nhạo báng của kẻ ăn dọc và sự khinh dễ của kẻ kiêu ngạo nhưng Israel giờ đây đến Jerusalem, mắt họ có hy vọng, họ nhìn lên đấng ngự trên trời. Tôi ước gì họ vẫn còn nhìn về hướng đó hôm nay. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 124. Thi Thiên 123 là Thi Thiên hy vọng hướng về tương lai, còn Thi Thiên 124 hướng về quá khứ nhìn xem thấy sự thương xót của Đức Chúa Trời ban cho họ trong quá khứ. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 124 câu 1 đến câu 3. Israel đáng nói nếu Đức Sê-ô-va chẳng binh vực chúng ta khi loài người giấy nghịch chúng ta khi cơn giận họ nổi lên cùng chúng ta nếu Đức Sê-ô-va không binh vực chúng ta ác chúng nó đã nuốt sống chúng ta rồi. Dân Israel nhìn lại lịch sử của họ, thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng đã hành động trong đời sống của họ, làm cho họ có dịp đi lên đền thờ để thờ phượng, vì cớ đó họ cảm tạ Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên 124, câu 4, câu 5 Nước chắc đánh chìm chúng ta, dòng tràn qua ngập linh hồn chúng ta, và những lượng sống kiêu ngạo. Đã trôi chát linh hồn chúng ta rồi Đã có nước của biển đỏ Và nước của sông Giô Đanh Của hoàn cảnh Đến trên dân Israel nhiều lần Nói một cách khác Dân Israel đối diện với nhiều sự khó khăn lớn Nhưng Đức Chúa Trời can thiệp Bằng quyền năng của Ngài Và giúp họ vượt qua Và trong thi thiên đoạn 124 Câu 6-8 đáng ngợi khen Đức Giêsu va thai, ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó, linh hồn chúng ta thoát khỏi như chim thoát khỏi rập kẻ đánh chim, rập đã giết, chúng ta bèn thoát khỏi. Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giêsu va là đấng đã dựng nên trời và đất. Dân chúng Israel nhận biết và thờ phượng đấng tạo quá đã dựng nên trời và đất. Tôi cũng xin kêu gọi quý vị hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời, xin đừng thờ phượng các tạo vật, đừng thờ phượng tạ thần của thế gian. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu thi Thiên 125. thi Thiên 125 nói rằng, đoàn lửa hành đã nhìn thấy núi ôn lòng của họ được sự khích lệ về tương lai. Vì thế, lòng của chúng ta có thể đến ở điểm này. Như được chép trong Philip đoạn một câu sáu, tôi tin chắc rằng, đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa Giêsu Christ. Thi Thiên 125 là bài ca của sự an ninh. Mời các bạn cùng xem câu một đến câu năm. Những người tin cậy nơi Đức Sô-va khác nào núi siêu ôn không rung động, hằng còn đến đời đời các núi dây quanh dưu sam thể nào đức giêsu va dây phủ dân sự ngại thể ấy, từ rài, cho đến đời đời vì cái gậy kẻ ác sẽ không đặt tại trên sản nghiệp người công bình hầu cho người công bình không đưa tay ra về sự ác hỡi đức giêsu va xin hãy làm điều lành cho người lành và cho kẻ có lòng ngay thẳng còn những kẻ trở đi theo đường công quẹo Đức Silva sẽ dẫn chúng nó đi ra chung bất kể làm ác. Nguyện bình an dán trên Israel. Đoàn lữ hành đi từ vùng này đến vùng khác, và từ xa họ nhìn thấy núi Judea. Và giờ đây, họ nhìn thấy các đồi xung quanh Jerusalem. Rồi đến gần hơn, họ thấy núi Siôn. Họ tiến đến Jerusalem và thấy thành phố rõ ràng. Thi Thiên một trăm hai mươi lăm là một Thi Thiên tốt lành, nói đến sự bảo đảm phước hạnh của tất cả những người nào tin cậy vào Đức Giê-hô-va sẽ không bị rung động, không bị dời đổi. Họ đứng vững chắc như núi Si-ôn tại Giêru Salam. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những phần